0: Que pase un muy buen 2022 eh, con dos objetivos principales, creo yo. Más allá de desearle también que le pasen cosas buenas, que usted pueda estar a los pies del Maestro Jesús, que pueda caminar con Él. Que sea un año para estar todavía más cerca de nuestro Señor. Y es un año que ya menos para la venida de Cristo. Ya se fue el 2021, y este año es una oportunidad de estar más cerca del regreso de nuestro Señor, ¿verdad? Muy bien, entonces eh, vamos, cuando uno está pensando en, en qué hablar un primer mensaje de, de inicio de año, eh, sobran ideas. Vieras que pareciera extraño, pero hay muchas cosas que uno podría hablar. Pero hoy quisiera proponerle algo que es un concepto que vengo escuchando de alguien. Eh, la frase como tal y dije bueno señor creo que sí es necesario que todo cristiano camine en esa, en esa dirección y con esa línea porque cuando inicia un año nuevo es común eh, proponernos metas y propósitos verdad eso es lo más, vienen las famosas frases, bueno ya hay alguien cercano aquí amigo de nosotros que dice en enero empiezo dieta eh, esa es la común, ¿verdad? En enero empiezo a hacer ejercicios, este año voy a hacer menos regañón, voy a enojarme menos Y empiezan la lista de propósitos y metas, pero eso no está mal, o sea, no, no, no me malinterprete No quiero decir que esté mal que usted se proponga propósitos, que por, proponga metas pero mis, y hoy voy a hacer muchas preguntas. Usted ha visto que a mí me encanta hacer muchas preguntas. Y creo que en algún momento le decía, ¿por qué me gusta preguntar? Porque la pregunta nos lleva a reflexionar, nos lleva a hacer un análisis interno y, y poder entonces eh, revisar cómo está nuestra vida. Entonces, estos propósitos y metas no está mal, pero están relacionados con los propósitos y con la voluntad de Dios, sería mi primera pregunta hoy. Tienen que ver con eso Oiga esta pregunta que le va a sonar extraña por lo que le estoy hablando Pero ahorita vamos a profundizar ¿Qué reacción le genera el saber a usted hoy que usted tiene la mente de Cristo? De nuevo como le digo se nos presenta una gran oportunidad de iniciar un nuevo año Y qué mejor manera que escuche esta frase Que con una mentalidad de reino Ahorita voy a ir explicando de qué se trata este concepto Mentalidad de reino Tome nota si está tomando nota Y es que una de nuestras desventajas, digo yo, culturales Porque esto tiene que ver mucho la cultura en la que vivimos Es que no nos han acostumbrado a autoevaluarnos Es más, no nos gusta ser autocríticos son pocas las personas que dicen y tienen la madurez de decir Híjole, estoy mal en esta área y voy a hacer algo al respecto Pero no, culturalmente no nos gusta mucho esa parte Si hacemos un leve repaso del 2021 Desde enero a diciembre, todo el año completo Y nos hiciéramos estas otras preguntas que le voy a hacer ¿Cómo nos iría en la calificación? Escuche las preguntas. ¿Cómo fue su vida de discípulo y de discípula de Jesús? ¿Hubo crecimiento, hubo decrecimiento o hubo estancamiento? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue ahí? ¿Cómo le fue con obediencia? A Dios, ¿verdad? Porque somos muy obedientes a la esposa, ¿cierto? Pero bueno, con Dios ¿Cómo fue su obediencia? Siempre un año nuevo es una nueva oportunidad De hacer ajustes De ajustar las tuercas que se han ido aflojando Mi propuesta hoy es ¿Y si nos proponemos empezar como se debe? ¿Qué le parece si vivimos este 2022 con Dios? mentalidad de reino pero entonces de qué se trata vivir con mentalidad de reino eso es lo que vamos a ir desarrollando en los próximos minutos lo primero que debemos tener claro es que todo creyente usted y yo y toda la iglesia de cristo por todo el mundo pertenecemos a un reino pero sabe algo ese reino al que usted y yo pertenecemos no pertenece a este mundo no tiene nada que ver con este mundo. Aquí han habido muchos reinados y siguen habiendo reinados, pero el nuestro no es de acá. ¿Y de dónde sacó esto? Del mismo Señor Jesucristo, cuando estaba siendo interrogado por Pilatos, el día antes de, bueno, el día de su crucifixión, resulta que Pilato le lanza la pregunta: ¿Eres rey de los judíos? Porque si eres rey, entonces tienes un reino. Y oiga lo que responde Jesús, Juan 18.36 Dice, mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos Pero mi reino no es de aquí ¿Ven? Ahí está claro, nuestro reino no pertenece a este mundo y de esta lectura parte algo realmente trascendental y cambia completamente la perspectiva de nuestra vida. ¿Por qué cambia? Toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo y ha nacido de nuevo, que usted ha escuchado también ese término, ahorita lo vamos a leer, forma parte de ese reino. Sí, usted y yo pertenecemos a ese reino. Así que no vivamos para este mundo solamente. No nos desgastemos de más, ni tampoco piense que estamos en este mundo para cumplir, entre comillas, propósitos que la sociedad nos vende. Esos propósitos muchas veces están muy lejos a los propósitos de Dios. Nosotros somos ciudadanos del reino de Jesucristo. También la palabra de Dios nos describe como embajadores del reino. Y cuando usted piensa en un embajador, es un representante ¿Verdad? Que está en otro país, pero que pertenece a un país específico. Este reino tiene dos grandes ventajas. Y esto para iniciar el año también nos tiene que animar muchísimo. Y nos recuerda que el reino al que usted y yo pertenecemos, le voy a describir dos cosas. Lo primero es que este reino es un reino eterno. ¿Verdad? No tiene fin. No hay caducidad. No hay un día que caerá ese reino, ni va a ser destruido. Es eterno. Lucas, 1, Lucas capítulo 1, 32 y 33, los versículos, dice, cuando el ángel Gabriel viene a anunciarle a María de que está embarazada del Mesías, del Hijo de Dios, y vean cómo lo describe, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y escuche esto. Y su reino no tendrá fin. Es un reino eterno. ¿Cuál otra descripción podemos dar de este reino al que pertenecemos? Es indestructible. ¿Por qué? Daniel dice en el capítulo 2, verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás. Destruido. Escuche qué esperanza nos da esto. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Indestructible. Ahora sí, entonces, para ser parte de ese reino, ya le decía, nuestra fe en Jesucristo, pero también debe suceder algo espiritualmente hablando. Y eso se llama el nacer de nuevo El nacer del Espíritu ¿Quién le dijo esto a alguna persona? Otra vez Nuestro Señor Jesucristo Se lo plantea un hombre llamado Nicodemo Y usted ha leído muchas veces también Esa porción de la Biblia Pero recordémosla Juan capítulo 3 Versículos 3 al 6 Dice Respondió Jesús y le dijo De cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Escucho eso Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo Lo he dicho muchas veces Nicodemo estaba detrás del palo como dicen No estaba entendiendo esa conversación ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ese hombre adulto es lo que estaba pensando Nicodemo Respondió Jesús, versículo 5 De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del Espíritu No puede, y aquí oiga lo que entonces plantea Jesús Entrar en el reino del cielo Lo que es nacido de la carne, carne es Así de claro Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es ¿Ven la diferencia? Hay dos cosas aquí muy diferentes, la carne es una cosa y el espíritu es otra. La carne es la que nos juega malas pasadas, es la caída de la naturaleza pecaminosa nuestra, pertenece a la carne, pero el espíritu debería de nacer de Dios. Y ahí es donde entonces somos parte otra vez de este reino. Debe de ocurrir un nuevo nacimiento y este es del espíritu. Entonces, por medio de Jesucristo, este nacimiento es posible y es real. Eso es claro. Y eso tenemos que tenerlo sumamente claro. Jesucristo es el camino para que esto ocurra. Y sin ese nuevo nacimiento, pareciera que no hay participación en este reino. De acuerdo a lo que plantea Jesús. Así que no puedo dejar de pasar la oportunidad, más un día como hoy, besando el año, y muchos de ustedes otra vez vienen con una expectativa de empezar nuevas metas, nuevos propósitos, más acercamiento a Dios. Entonces no puedo dejar la oportunidad de preguntarle hoy, ¿tiene usted la certeza de ser parte de ese reino? ¿Está usted completamente segura y seguro de que usted pertenece a ese reino? Hoy quiero entonces hacer la invitación de nuevo. Si usted tiene alguna duda, Venga Jesucristo, venga a Él, entréguele su vida por completo, en fe abra su corazón para que Jesús venga a ser su Señor, su reino y que usted y yo nos sometamos de nuevo en este nuevo año al señorío de Jesucristo en nuestra vida. Así que tomando en cuenta que nosotros somos parte de este reino, aunque este reino no es de este mundo, porque somos no lo olvide, somos ciudadanos de este reino Es necesario entonces, de acuerdo a lo que estoy planteándole Vivir con una mentalidad de reino ¿Ven cómo cambia? Si pertenecemos a ese reino que no es de acá Usted y yo nos corresponde vivir, aunque estemos todavía acá Con una mentalidad de reino Voy a irme explicando, vamos a ir desmenuzando de qué se trata esto ¿Por qué es tan necesario? Pregunto vivir con esta mentalidad. ¿Por qué? Bueno, todas nuestras acciones inician en nuestra mente, ¿correcto? Todo nuestro actuar empieza por un pensamiento. Nosotros no somos seres independientes ni automáticos que reaccionamos sin que haya existido un pensamiento. Todo está acá. Pues entonces hoy debemos empezar este año, hoy primer reunión general que tenemos del 2022 Revisando con qué estamos alimentando nuestra mente. ¿Cuáles son los pensamientos que predominan en nuestra mente? Ahora que eh, están de moda los famosos códigos QR o los escáneres, ¿verdad? Dicen que ahora en las aduanas todo está lleno de escáneres porque necesitan hacer una revisión de todo lo que viene ahí en los contenedores. Se imagina que existiera un escáner para leer nuestros pensamientos. ¿Cómo le iría si nos pasan ese escáner? La mentalidad de reino es teórica y es práctica. Es fácil. Vamos a ir otra vez. La, hoy debemos hacer entonces una limpieza de nuestra mente para que haya espacio a esta mentalidad de reino, a lo que le estoy proponiendo. De hecho, le tengo una muy buena noticia. No crea que la limpieza la podemos hacer nosotros. No, más bien, tal vez, si nos va bien, le podemos aumentar más pensamientos que no son conforme a lo que Dios quiere. No, esta limpieza debería de hacerse con una perspectiva de que todo creyente que ha nacido de nuevo Nace de Dios Hay un nuevo nacimiento espiritual Otra vez sigo insistiendo con este Y por ende esta persona vive con una perspectiva de reino No vive pensando en que todo lo que sucede en este mundo es aquí y no más Y aquí termina todo No cambia la perspectiva y en buena teoría la mente de esta persona no solo piensa en la carne como lo plantea la palabra No le da rienda suelta a esos pensamientos que muchas veces son carnales Una persona con mentalidad reino sabe tomar decisiones en los momentos de crisis Sí, Pues sus decisiones no están basadas en las circunstancias, ven que diferente no, sino en la seguridad ¿De qué? De la palabra de Dios Ese es el sustento nuestro Y de ahí es donde viene La creación de los pensamientos Que usted y yo deberíamos de tener En la palabra de Dios Su énfasis es conocer Y entender todo lo bueno Todo lo justo Y puro de la verdad de Dios Vean qué interesante esto pero también no solo sucede acá, sino que hay una reacción en la práctica. ¿Ven lo importante? Todo inicia acá y se lleva a la práctica. Entonces, vamos a ir viendo de qué se trata entonces esta mentalidad de reino. ¿Cómo entonces, hago la pregunta, puede ser posible vivir con una mentalidad de reino? ¿Cómo entonces se ve esto en la práctica? Vaya conmigo a la primera carta a los corintios Primera carta a los corintios, capítulo 2 Entonces, mi primer punto Que le quiero proponer en esta mañana De cómo es posible vivir con mentalidad de reino Es, número uno Someter nuestra mente a la mente de Cristo Someter su mente y mi mente a la mente de Cristo ¿Cómo se come eso? Dice el versículo 16 de la primera carta a los Corintios En el capítulo 2 Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? Pregunta Pablo ¿Quién le instruirá? Y aquí viene la frase que es clave ¿Más nosotros? ¿Qué dice? Tenemos la mente de Cristo Híjole Nosotros tenemos La mente de Cristo Por eso le hacía la pregunta al inicio ¿Qué reacción tiene usted hoy Cuando lee eso? ¿Qué reacción le genera saber Que usted tiene la mente de Cristo? ¿Cierto que es Altamente desafiante una frase como estas. ¿Es una realidad en su vida? Le pregunto hoy de verdad, de verdad, soy insistente Tenemos la mente de Cristo El nuevo nacimiento que le habló Jesús a Nicodemo Que acabamos de leer Otra vez, es un nacimiento espiritual Un nacimiento que produce ¿Quién? El Espíritu Santo Él es el que lo produce Y este lo produce en la persona que que se ha sometido en fe al Señorío de Cristo Y escucho eso Someterse al Señorío de Cristo O sea, ¿quién es su Señor? Cristo Y cuando entendemos esa, esa perspectiva también Es que si yo me someto a Cristo con Él como Señor Resulta que yo adquiero entonces el ser una figura de esclavo soy esclavo de cristo y él es mi amo y por ende debo de hacer todo lo que él me indica todo lo que él demanda híjole se está complicando un poquito esto ¿verdad? pero a partir de esa nueva criatura inicia una construcción de una vida con perspectiva espiritual no solamente secular, ni de carne, ni humana, sino una perspectiva espiritual. Y escuche qué interesante esto. Si vivimos con una perspectiva espiritual, todo se filtra por el espíritu. Todo se filtra por el espíritu. Escuche eso. Y es así como se puede empezar entonces ahora sí a vivir con una mentalidad de reino. Todo lo que hago, todo lo que pienso, todas las decisiones que quiero tomar Se filtran por el espíritu y me permite vivir con una mentalidad de reino Todo en nuestra vida debería de cambiar radicalmente No es a medias, es radicalmente como de, de, como, O sea, no, no como siempre he pensado ni como siempre he actuado No, hay un cambio Radical. Y escuche esto. Y yo podría terminar el mensaje con esta frase. Para que usted todo este año haga esta frase parte de su vida cotidiana. Escúchela. Pienso y actúo como lo haría Cristo. Pienso y qué? Y actúo como lo haría Cristo. En todo. Decisión que deba tomar Debemos Detenernos un momento y decir ¿Cómo Actuaría Cristo? Me hicieron daño Me lastimaron ¿Cómo actuaría Cristo Ante eso? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos Pensar y actuar como lo haría Cristo? Ahí mismo En la primera carta a los Corintios También en el Capítulo 2 pero vamos a leer los versículos anteriores del que acabamos de leer Vaya al 12 Y vamos a leer del 12 al 14 Primera de Corintios 2 12 al 14 dice Escuche eso y, y preste muchísima atención Porque este planteamiento de Pablo es interesantísimo Y nosotros no hemos recibido el espíritu de dónde El mundo ¿Cuál es el espíritu del mundo? Le pregunto. Pregunta sencilla. El espíritu de Satanás. El espíritu del anticristo que gobierna el mundo. Entonces nosotros no hemos recibido ese espíritu. Sino el espíritu que proviene de quién. De Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Escuche eso. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Sino con las que enseña el Espíritu. Acomodando, escuche esto, lo espiritual a lo espiritual. Donde corresponde, al lugar donde corresponde. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Son incompatibles. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire, si tenemos que resumir es esos tres versículos, es todo se trata de verlo en una perspectiva espiritual. Y ese siempre es el gran desafío para nosotros los creyentes, ¿cierto? O no, seamos honestos. Qué difícil es vivir con perspectiva espiritual. ¿Por qué? Porque nos ocupamos mucho, la rutina nos consumen, las preocupaciones, las aflicciones, todo, y todo eso afecta directamente la carne. Por eso es tan difícil vivir con una perspectiva espiritual. Pero algo que debemos rescatar de acá es que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Y ahí es donde cambia todo. El segundo punto que quiero proponerle en esta mañana es que para caminar o cómo, cómo podemos vivir con mentalidad de reino, es que la sabiduría es indispensable. Y usted sabe muy bien de memoria el famoso proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Versículo tan puntual como ese y tan directo pero tan necesario. La sabiduría en esto es necesario, es indispensable. Pablo declaró que al, en las lecturas anteriores que al recibir el Espíritu de Dios, la persona entiende que Jesucristo es la mayor sabiduría. Por eso el primer planteamiento que le decía es someta su mente a la mente de Cristo para que usted y yo empecemos a pensar como pensaría Cristo. Y si empezamos a pensar como pensaría Cristo, resulta que Cristo, una de las cosas que tiene es sabiduría. Recibir la revelación del Espíritu, esta que hablamos, este de este nuevo nacimiento, permite entender lo espiritual, es decir, las personas espirituales, que de hecho el griego utilizado ahí es neumáticos, no es una llanta, es neumáticos con K. Eso es lo que quiere decir personas espirituales. Los que han alcanzado madurez, vean qué interesante. Son capaces de entender las cosas espirituales. Escuchó qué interesante eso. El espiritual que ha alcanzado madurez espiritual puede entender. Las cosas espirituales Por ende, vivir con una mentalidad de reino Pablo habla del hombre natural Del sujicosandropos, andropos Eso es lo que dice el griego también De ese natural, de ese que no tiene nada que ver con lo espiritual Ese es el que está nacido de la naturaleza pecaminosa Y se alimenta del espíritu del mundo es aquel que no tiene el Espíritu de Dios Y por lo tanto no puede aceptar Ni puede recibir las cosas espirituales Por eso es que Pablo plantea Que para esos el Evangelio es locura Claro, son dos cosas totalmente Es agua y aceite Son incompatibles Pero a mí, que me digan loco Pero yo estoy seguro en mi Señor, amén el día que venga yo me voy con él Y mejor que me digan se fue el loco Que se quedó aquí Me encanta cómo lo plantea Pablo Este hombre natural no es capaz de conocer el Evangelio Que procede del Espíritu de Dios No tiene la capacidad Entonces en virtud de esta sabiduría El espiritual puede juzgar todas las cosas Puede discernir todas las cosas La persona espiritual Puede discernir las cosas profundas de Dios Aquellos misterios que habla la palabra Que no habían sido revelados Y hoy son revelados a usted y a mí Por eso no hay que culpar a la gente Cuando no ha venido a Cristo Y su vida está un poquito desordenada No hay que señalarlos No hay que culparlos más bien hay que aprender de nuestro maestro porque dice que él veía a las multitudes y tenía compasión de ellas. Ellos no han tenido la revelación que usted y yo hemos tenido. Por eso no lo señale, más bien ayudémosles, llevémosles esta revelación, hablemosles de este Señor, de Jesús. El tercer punto, entonces para poder vivir con mentalidad de reino, ¿Cuál era el primero? ¿Someter qué? Mi mente a la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. El segundo planteamiento es que la sabiduría es indispensable. Pero la sabiduría no viene sola. ¿Ok? Hay un principio y es el temor a Dios. Mi permanencia en el espíritu. El tercer punto es Transformar y renovar la mente Transformar y renovar la mente ¿De dónde extraigo este concepto? Romanos, capítulo 12 Romanos 12 Versos 1 y 2 Empezando el capítulo Romanos 12 Dice, por lo tanto Hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, escuche esto, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Verso 2. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Note muy bien esto. Note muy detalladamente el orden del imperativo que encontramos acá de Pablo. O sea, del mandato, pero note el orden. Es muy habitual en Pablo que use el modo indicativo, de hecho, los versículos anteriores O sea terminando el capítulo 11 Vean lo que nos recuerda Pablo Porque en el 36 dice Porque de él y por él y para él Son todas las cosas A él sea la gloria por los siglos Amén Ven los versos anteriores Por eso es que encontramos acá el por lo tanto O sea después de que nos recuerda esto por lo tanto Entonces, ¿qué es lo que rescatamos de acá? Dice, y si tuviéramos que extraer una frase de este 36 del anterior Dice que para él son todas las cosas ¿Para quién? Para Dios Para Cristo Viene el por lo tanto, les ruego, dice una de las versiones Después de que nos recuerda que para él son todas las cosas, dice, por lo tanto, hermanos, les ruego. Hace una súplica, les ruego. Entonces, el orden que le decía imperativo que encontramos ahí es que la presentación o lo que plantea Pablo es primero la doctrina. ¿Quién es la doctrina? Que para él son todas las cosas. Usted y yo vivimos para Dios. Y esa es nuestra doctrina fundamental: y luego el deber ¿Lo ven? Luego el imperativo ¿Cuál es el deber? El verso 1 y el verso 2 Están interesantísimos Nuestro cuerpo O sea, incluye nuestra mente ¿Verdad? No podemos olvidarlo Entraña el ofrecimiento De nuestros cuerpos Y mente a un sacrificio vivo Vean qué interesante el verso 1 Que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, agradable y qué? Y perfecto. ¿O qué dice? Santo. Vean ustedes, da la doctrina y después nos pide el deber. Entreguen sus cuerpos como sacrificio vivo. Los creyentes en Cristo saben algo. Usted y yo debemos de ser diferentes al resto de toda la sociedad Debemos experimentar una transformación progresiva Por medio de la renovación de nuestra mente Y esto es una tarea altamente difícil de hacer Es un ejercicio difícil Recuerda que en algunas ocasiones le he hablado de la influencia griega que tenía el evangelio en donde los griegos eran mucho del conocimiento Ven qué diferente es cuando usted crece culturalmente con algo que es Por ejemplo muy enfocado en lo, en lo de la mente, en lo del pensamiento Pero para nosotros a veces es muy complicado Pero ese es el ejercicio que le estoy planteando hoy ¿Cómo entonces cambia la mente? Esa es la pregunta que surge de acá ¿Cómo? Entonces cambiar una mente que sigue generando pensamientos en contra de Dios En contra de lo que Dios quiere Bueno, les digo algo La mente, lo que se alimenta Cambia, primero que todo, con la oración La lectura y la reflexión en la palabra de Dios Esto es clave, esto es fundamental la adoración también, la meditación en sus obras a medida de que el Espíritu Santo va actuando en nosotros. Ven qué interesante esto. ¿Qué ocurre primero? ¿Que el Espíritu empiece a generar eso en nosotros? ¿O entonces yo soy el que puedo producir que eso ocurra para que el, el, el Espíritu Santo vaya en progreso? El Espíritu Santo viene a usted y Él está ahí. Y quiere hacer la obra de Cristo. Pero hay una tarea y responsabilidad de cuidado de nuestra vida espiritual. Que nos corresponde a nosotros. Y eso se lleva a cabo con la oración. Con la reflexión. Con la lectura de la palabra. Eso es necesario familia. No puede ocurrir un cambio de mente si usted no está alimentando su mente con una perspectiva espiritual. No pueden haber cambios Por eso le decía al inicio ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente hoy? Pues entonces Esta mentalidad de reino Que le estoy planteando Anhela hacer la voluntad de Dios ¿Cierto? Es más, usted ha, ¿Verdad que muchas veces hemos trillado la frase de quiero hacer la voluntad de Dios no quiero hacer mi voluntad sino que quiero hacer la voluntad de Dios es una frase de alguna manera trillada y es una verdad que Dios nos libre de estar haciendo voluntades propias porque cuando las hemos hecho no nos va muy bien ¿verdad? pero entonces ¿cómo es posible entender esta voluntad de Dios con una mentalidad de reino El verso 12 Es la clave para mí Del Romanos 12 Escuche eso y léalo conmigo otra vez No se amolden al mundo actual Uno ahora Encontramos una frase Si no sean que Transformados mediante la renovación De su mente Así podrán comprobar Cuál es la voluntad de Dios Ven qué interesante eso para que entendamos la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, hay dos cosas que deben de suceder. No se amolden al mundo actual, o sea, no se dejen influenciar por ese mundo que trae muchos pensamientos, ¿cierto? Si no, más bien, en el momento que dice Pablo, no se amolden a ese mundo, punto y aparte, más bien sean transformados mediante la renovación de la mente. Y acá en este verso es donde encontramos la clave familia Antes de comprobar cuál es esa voluntad de Dios Pablo la describe como buena, agradable y perfecta Hay dos pasos que debemos pasar o oh, para llegar ahí Ya los dijimos, no amoldarse al mundo Y ser transformados mediante la renovación de la mente ¿Usted alguna vez ha visto esos famosos programas Donde agarran una casa toda deteriorada? Toda vieja Y dicen que entonces en tantos días La van a transformar Y la dejan impecable Lo ha visto Bueno, tomemos en cuenta ese ejemplo Vea qué diferencia Es la misma casa Pero vinieron e hicieron una transformación radical ¿Cómo se logró eso? Renovando las cosas viejas Por cosas nuevas Renovando las cosas viejas Por las cosas viejas Nuevas Nos parecemos A la casa de arriba a veces ¿Verdad que sí? Por eso le decía antes Si nos pusieran el escáner en la mente ¿Será que se encuentran en nuestra mente Muchas veces así? Renovar es quitar algo viejo y poner algo nuevo. Renovar la mente con el nacimiento espiritual es que el Espíritu viene y quita los pensamientos viejos, pecaminosos, y pone pensamientos nuevos que vienen de Dios. Voy concluyendo. ¿Qué hacer cuando nuestros pensamientos y por ende nuestra mente se quieren imponer sobre la mente de Cristo Porque esta es otra cosa con la que hay que lidiar ¿Qué hacemos entonces? Porque hoy podemos salir totalmente desafiados por la palabra de Dios Y ese es el primer propósito de año, ¿verdad? Voy a someter mi mente a la mente de Cristo Voy a caminar con esa sabiduría indispensable Y voy a transformar mi mente renovándola pero bueno, pasan dos, tres días y resulta que los pensamientos nuestros Otra vez vienen a querer imponerse sobre esos Yo describo esto y lo hemos hablado acá nosotros como pájaros Esos pensamientos son como pájaros que quieren hacer nido en nuestra mente Y nos impiden vivir con una mentalidad de reino El problema es que el pájaro haga nido, ¿cierto? Si el pensamiento ha cenido, nos va a costar muchísimo poder vivir con mentalidad de reino. Vamos a, des descubramos entonces acá una clave para esta inquietud. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 3 al 6. Pues, aunque andábamos en la carne... No militamos Vean qué interesante ese, ese término No militamos Según la carne Porque las armas de nuestra milicia No son ¿Qué? Carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción ¿De qué? De fortalezas Derribando argumentos Y toda altivez que se levanta ¿Contra quién? Contra el conocimiento de Dios y Aquí está la clave de cuando los pensamientos suyos quieren imponerse sobre la mente de Cristo Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Y estando prontos para castigar toda desobediencia Cuando vuestra obediencia sea perfecta ¿Cuál es la clave acá? Lleve cautivo todo todo pensamiento a la obediencia de Cristo ¿Y qué es esto de llevar cautivo? Retener a la fuerza ese pensamiento Eso significa cautivo Retenga la fuerza ese pensamiento Ese pensamiento se quiere soltar Pero sométalo a Cristo Lléveselo al Señor con toda la honestidad Y diciéndole Señor otra vez Aquí estoy presentándome con mis luchas y con esos pájaros que quieren anidar en mi mente. Amén. Pon en mí la misma mente que hay en Cristo. ¿Te parece si ese sería entonces un buen propósito de inicio de año? Para que podamos entonces vivir con mentalidad de reino. Señor agradecemos por traer de nuevo tu palabra que siempre es Fresca para nuestra vida. Gracias, Señor, porque te sigues acordando de nosotros. Y hoy, Padre, muy puntual, muy específicos, queremos de verdad, como inicio de año, hacerte una súplica. Y es, Señor, pon la mente de Cristo en nosotros. Queremos que esta sea... Nuestra primera meta, nuestro primer propósito de año Queremos que este año sea un año en donde caminemos en la vida Pero caminemos viviendo cada momento como Cristo lo vivió cuando estuvo acá De ahí es donde parte el concepto de vivir con mentalidad de reino Entendiendo Señor una gran verdad que no somos de este mundo No pertenecemos a este mundo No pertenecemos a ningún reino sino a tu reino Jesús Ayúdanos a vivir bajo esa perspectiva Señor De filtrar todos nuestros pensamientos por el Espíritu Señor y que siempre en toda circunstancia nos hagamos la pregunta ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Cómo pensaría Cristo en este momento? ¿Qué decidiría Cristo ante esta situación? Señor acuérdate de nosotros en este año Ayúdanos a vivir y a caminar con Cristo a no desprendernos un moment, ni un momento de Él A permanecer en Él Señor te pedimos por sabiduría Por temor Señor Para que esos pensamientos Que quieren anidar en nuestra mente Los podamos llevar cautivos Y someterlos al Señorío de Cristo nuestro Señor y que en todo esto Señor aparte de la mentalidad de reino con la que podemos vivir Que anheles tú Señor y nosotros que de verdad podamos entender el anhelo que has tenido siempre Que seamos siervos para tu gloria Señor Siervos, corazones de siervos y siervas para servirte a ti, para servir a ese reino y para servir a otros. Así que qué mejor manera que empezar este año alabando el nombre de Cristo, glorificándolo a Él, sea su anhelo, su oración. Adórelo a Él, bendiga el nombre de Cristo.